0: 四月十五号是法国巴黎圣母院遭大火烧损三周年纪念日。法国总统马克龙当天视察巴黎圣母院重建施工现场后表示，巴黎圣母院有望在二零二四年对游客重新开放。巴黎圣母院始建于十二世纪，是法国最具代表性的古迹之一。二零一九年四月十五号，巴黎圣母院的屋顶和塔尖在突发大火中被烧毁，但主体建筑得以保存。法国议会两院曾通过法案，要求重建工作，确保巴黎圣母院恢复原貌。说起来，法国现在最重要的事情，肯定首先是大选啊，总统大选啊。而在这个时候，马克龙对巴黎圣母院什么时候修复啊，什么时候开放啊，有一个最新的一个宣誓或者叫承诺吧。人们很容易把这个和法国的大选连在一起。我们这么说，如果说马克龙没能赢得连任，二零二四年他就不应该是法国总统了。但是呢，巴黎圣母院能够修复、能够对外开放，非一时之功啊。这个功劳要记在今天的马克龙身上啊。所以他在这个时候宣布这个消息，是不是也有给自己加分的想法？我们样一样说，先说巴黎圣母院吧。时间回到2019年4月15号，当天下午的6时五十分吧。法国巴黎圣母院火灾，整个持续了14个小时，它标志性的塔尖被烧掉。作为法国巴黎一个地标式的建筑，把巴黎圣母院损毁严重。时至今日，据我们了解，它最难的那部分的修复工作已经基本上完成了。按照法国人自己的说法，整个重建进度上是有非常精确的计划。相关专家们对整个修复的计划是持一个很严肃认真的态度，而且考虑的比较细致，比如灯光的效果、什么艺术氛围，甚至椅子的选用。任何一个细节都做了认真讨论，内部结构尽可能是要恢复原始的状态。巴黎圣母院重建工作之中，木材和石料选用是非常关键的。这次修建呢，选用了和中世纪以及十九世纪完全相同的材料。你比如石头需要密度相同，包括这个橡树要符合标准，这其实是很难的。为了这次修复工程嘛，法国是砍了上千棵百年树龄的橡树。就是要恢复巴黎圣母院那个塔尖的结构啊！据说一棵树的价值在一点五万欧元，而且法国人还制作了圣母院的这个高分辨率的图像模型。通过做这个 3D 模型呢，帮助研究人员了解圣母院本身的建造结构以及古代建造教堂的方式，这就方便了修复工程能够比较合理的开展。甚至研究人员还通过什么呢？通过。观察木材之中的同位素来了解中世纪的气候以及演变的过程，就是在这次重建的过程之中吧。科学技术发挥了很关键的作用。说到这，顺便说一句，我们都知道这是一次火灾哈、啊，但是火灾的原因、起火的原因到现在并没有定论，调查人员只能推测说这个火灾可能是因为那个抽烟烟蒂或者是电路的短路造成的。另外呢，还有这个负责巴黎圣母院内部改造的宗教人士说什么呢？说会用柔和的现代艺术氛围和暖光效来取代从前的那种哥特式的氛围，还会使用多语言投影，传统的那个藤编椅也会被更舒适的长椅来取代。这是宗教界人士吗？这更像一个艺术家是吧？但目前这个方案好像也有一些保守人士不认同，可能就想一切恢复到原来的状况吧。马克龙是多次重申说，要在2024年如期完成巴黎圣母院的重建，而且要把它重新开放。目前估计哈、啊，说整个修复巴黎圣母院恐怕需要十多年的时间。2024年说修复说开放可以，但是这个工程还得继续，得十来年，而且耗资会在十亿美元以上。我们说了，马克龙讲2024年巴黎圣母院的修复和重新开放，他讲过好多次了。现在看来，他也有一定的把握，更何况这很可能和他大选是联系在一起的。那我们想说的是，前两天我们也聊到法国，法国当今在世界上的影响力，其实总的来说是在衰落。不单是法国，传统的那些欧洲列强、老列强，都在面对同样的问题。而且他们和美国还真的不好比。美国你要说衰落也是在衰落，但它毕竟还是全球第一大经济体，美元在全球经济版图之中还是有一个特殊的位置。而法国在这些领域没有办法和美国相提并论，而且他和德国和英国比起来占不到什么优势。而马克龙本人呢，那套用当年特朗普那个话，他也是要想让法国再次伟大呀，重新成为国际政治格局之中的一个主要的玩家。那么如何扩大自身的影响力？他当然会想很多办法，包括强调欧洲的战略自主啊，甚至要搞欧洲军啊，说北约党死亡啊，这逻辑上其实是一脉相承的。另外就是扩大法国的影响力，比如说把法语作为一个介质，打造一个法语的朋友圈当然，他能够收获的更多的是非洲，也就是前法国殖民地啊，这个在能源资源上可能。它可以有合作有倚重啊，但是非洲国家经济体量普遍没那么大，尤其是法国那些前殖民地，所以实际上这个法语圈这个朋友圈吧，它的含金量也是有限的。而至于法国自身如何提振自身的民族的凝聚力，因为它移民多了之后，本民族的凝聚力号召力都会下降的，会被稀释的。另外，法国的文化在传统的欧洲乃至西方世界，这个影响力如何能够提振？影响力本身是虚的，它必须依托于一些实质性的节点。你像卢浮宫啊、埃菲尔铁塔呀、啊、巴黎圣母院，应该都是非常典型的、非常重要的节点。所以从这个意义上讲呢，重新修复巴黎圣母院，而且让它重新开放，让它和整个世界连接，对法国人来讲，这当然是很重要的一个事情。马克龙在这个关键时刻再次宣布，二零二四，巴黎圣母院的呃重建完成和重新开放。当然有他的考量，呃，这个事儿本身也对法国人有着独特的价值和意义。当然我要说，这不算完，我也买一赠一哈，再扯点别的。为什么呢？就是最近有一个消息，关于法国在能源方面确实有大动作。因为我们知道，俄乌战争之后，欧洲和俄罗斯之间原来的能源合作呀，不得不逐渐的要画句号。虽然现在没有完全的切断，但是彻底一刀两断是早晚的事情。但是对欧洲国家来讲，几家欢乐几家愁啊，有的是比较焦虑，比如德国；有的相对好一点，比如法国。法国基本上它百分之七十靠核电嘛，不过即使如此，也要面临一个全球的能源这个价格飙升啊，也会面临这样一个局面。所以怎么来破局？法国人的想法还是拿出自己最擅长的那个手段，他本来就倚重核电，那么我们继续发展核电就是了。预计到2050年，法国会新增 2,500 万千瓦核电的装机容量，这是个很大的数字啊！马克龙有一个雄心勃勃的核计划，就是用核能来推动碳中和呀，所以他在推动法国搞新技术，就是新的核反应堆。在马克龙规划之中吧，国有控股的能源巨头法国电力公司会建造至少六座新的，就是第三代的核反应堆。预计在2028年要开工首台机组， 2 0 3 5年前可以投入运营， 2050年前建成全部机组。除此之外呢，再建八座核电站的可行性正在研究之中。刚才我们说的预计2050年新增2500万千瓦的核电装机容量，就是基于刚才我们讲的这个规划。我把这两件事情放在一起说，就是想。和大家一起感受一下，这就是文武两手抓哈，两手都很硬哈。文的就像巴黎圣母院，这是传统的法国文化的一个标志性的建筑吧，这是法国历史上很难得的、很重要的一个遗迹啊节点。而真正要在现代文明的道路上继续往前走，在国际竞争这个大格局之中不落下风、不掉队，其实能源啊、工业啊，这些东西还是重中之重。说到工业，说到制造业，恐怕在欧洲，德国还是首屈一指。法国的高端制造业是有一些的，那显然不能轻易的放弃。而支撑这一切的就是能源。巧妇难为无米之炊啊！德国人呢是早早的叫放弃核电，到现在他们这个国策似乎也没有根本性的改变啊。而且今天德国这个新的内阁里边，这个绿党占了重要的角色，他们对核电恐怕也是一个排斥的态度吧？可能只有太阳能、风能。还说得过去，那这显然会给德国带来非常大的困扰。就接下来我怎么办？而至于法国呢，早早的就把核定作为一个主要的选项，一个主要的发展目标。马克龙是如此，即使马克龙没能连任总统，比如勒庞上台，恐怕也不会有别的选择。